0: Y me gustaría que hoy, yo sé que ustedes siempre ponen mucha atención al mensaje de la palabra, pero me gustaría que hoy, quizás más que anteriormente, y probablemente digamos es el domingo que viene, pero más que anteriormente hoy me gustaría que prestaran mucha atención a lo que yo tengo que compartir. Eh, cada cosa que compartimos es sumamente importante, te guste o no. Te toque o no te toque. No voy a echar un boche para lo que dijeron. Mm. Eh, pero eh, hay cosas que son claves en la vida de un creyente y creo que lo que nosotros vamos a compartir en el día de hoy eh, es sumamente clave y al final vamos a tener un tiempo de, de respuesta vamos a tener el micrófono abierto diferente a como lo hicimos la otra vez estamos experimentando con esto a ver cómo, eh, cómo va saliendo el pastor Bill Hybels cuenta que cuando él tenía entre 18 19 años, saliendo de, de secundaria, su papá, que era un hombre importante de negocios, para conectarlo con, con el mundo de alguna otra manera, hacer que, que el muchacho conociera su mundo, le daba este eh, grupo de tickets aéreos para que él saliera. El primer grupo de ticket aéreo fue para Europa, el segundo grupo de ticket aéreo fue para... África, Así que este muchachito de 18, 19 años se la pasaba viajando por el mundo antes de tomar una decisión con respecto a qué él iba a hacer con su vida. Y uno de sus últimos viajes fue por toda Latinoamérica y el primer lugar que visitó fue Brasil. Y la primera noche frente a esta playa que eh, es la playa de Copacabana, idéntica, igualita a Boca Chica, no sé por qué me la recuerda. Eh, de hecho, eso fue en 1970, 1972. Eh, lucía así, pero esta está más bonita la anterior, creo. Eh, y mientras estaba sentado ahí, mirando la playa, y pensando eh, todas estas cosas que, que, que uno tiene que decidir cuando no sabe qué va a estudiar o qué va, o qué va a hacer, y sentado ahí, frente a la playa, mirando precisamente esto, Escucha a una pareja de unos 65, 67 años Unas personas ya en edad de, de retirada Y el esposo agarra fuertemente la mano a su esposa Y le dice, mira mi amor, todo esto Por esto fue que nosotros trabajamos toda nuestra vida Y él dice que él está ahí sentado Y le llama la atención eso Por eso fue que trabajamos toda nuestra vida Él dice yo soy un joven de 19 años, ya estoy aquí, estas personas trabajaron para estar aquí ahora. Y pensó, ¿es eso la vida? Me voy a pasar toda mi vida trabajando. Eh, Los Enanitos Verde, un grupo que a mí no me gustaba, pero que, que eh, de, eh, le encanta a mi esposa, dice, de hecho lo criticaron por esa canción Trabajar como un perro para vivir como un negro eh, Dale Pascual Toda la vida trabajando para de repente eh, Vacacionar De hecho uno de los mejores consejos que me dieron en mi vida Y esto es un paréntesis Fue el director del instituto bíblico donde yo estudié Él me dijo no llegues a viejo para viajar Cierro el paréntesis Y él dijo voy a trabajar toda mi vida para esto Para sentarme en una playa y para verlo Tiene que haber algo más tiene que haber algo más Y yo creo que hay algo más Y hay algo que mucho más fascinante que simplemente esperar nuestra vejez y sentarnos frente a una playa o frente a la pirámide de egipto o ir a disneylandia como a alguno de ustedes le encanta o mi papá cuando yo tenía 17 18 años antes de entrar al colegio me dio un grupo de tickets de guagua del nuevo y me dijo viaje por el cibao y descubre el mundo antes de <risa> la claro, eso es lo que no digo que podía hacer toma y 500 pesos para la canquiña <risa> Sí, ya, el mensaje se acabó. Yo creo que hay algo mucho más fascinante con nuestra vida y ese algo más fascinante envuelve el plan de Dios con cada uno de nosotros. Y hay algo que yo creo muy firme en mi corazón, es que Dios tiene un propósito con todas las personas que está aquí amén. hoy. ¿Cuándo dicen amén? Dios tiene un propósito conmigo, Dios tiene un propósito con Daniela y mi responsabilidad con Noel y aparte del propósito que nosotros tenemos es educar a Daniela y educar a Benjamín para que cumplan en su vida el propósito de Dios, lo conozcan y ustedes están aquí y de alguna otra forma yo entiendo que nosotros somos responsables siempre o en momentos específicos de lo que Dios quiere con nosotros y de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso es lo que yo quiero hablar con ustedes en esta mañana y por eso necesito que me presten atención. Y vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 3. Y vamos a leer todo el capítulo, así que abran sus Biblias, son solamente 19 versículos, pero nos va a ilustrar un poco lo que tenemos que hablar en esta mañana. Primera de Samuel capítulo 3, ¿lo tienen? No sé qué página está entre Génesis y Apocalipsis alguien que lo ha encontrado en la Biblia verde 224. 224 primera de Samuel capítulo 3 lo leo bueno en lo que van buscando casi todos conocen la historia de Samuel 224. casi todos conocen la historia de Samuel, y la mamá de Samuel no podía tener hijos, oró al Señor y le dijo, si me das un hijo te lo voy a entregar, para que esté en tu templo todos los días y te sirva, y así que a Samuel lo entregaron, cuando tenía ocho años su mamá lo entregó, y el Señor por eso la bendijo y le dio mucho más eh, hijos, y el niño Samuel quizá tenía algunos 12 años, cuando, cuando esto pasó, servía en el templo junto a un sacerdote ya muy mayor, que se llamaba, eh, Elí, un nombre muy apero que significa mi Dios. Y dice así: Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en estos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Qué triste, ¿eh? No había palabra de Dios, tampoco había visión. Y una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca, cerca del arca de Dios Para los que no saben el arca de Dios Era un objeto de madera de acacia Cubierto de oro que tenía dos querubines en la tapa Dentro estaban los diez mandamientos La tabla que el Señor le entregó a Moisés Una copita con el maná Y la vara de Aarón que reverdecía A pesar de que no estaba sembrada Samuel tenía la oportunidad de estar cerca de ahí y de pronto el Señor lo llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo, yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Ustedes dirían, que estúpido, Samuel. Pero si te llaman en la noche, tú no estás pensando como que quién fue. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño, entonces le dijo a Samuel ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor que tu, que tu siervo escucha, literalmente eme aquí Señor te escucho, Qué triste, ¿eh? Eh, tú eres el sacerdote, no hay palabra del Señor, tú eres el que cuida el templo, sin embargo el Señor no te está llamando a ti, tú ni siquiera estás escuchando la voz de Dios, sino que es un simple niño, Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla que tu siervo escuche. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Eli y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado para que... Sepan más o menos qué estaba pasando Los hijos de Elí se robaban las ofrendas del templo Y se acostaban con las mujeres que servían en el templo detrás del altar Todo el mundo sabía esto Pero Elí porque eran sus hijos No decía absolutamente nada Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos Jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrenda Entonces Samuel en la cama Se quedó en la cama hasta la mañana Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho Imagínate un niño de 12 años En tiempo en que Dios no habla A la persona que Dios le debe hablar Decirle <ríe> Pero Elí lo llamó Samuel hijo mío Aquí estoy respondió Samuel ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Estaba también Elise que yo. El Señor estaba con Samuel. Entonces Samuel le contó todo Elí. No le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. El Señor estaba con Samuel mientras crecía. Y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. ¿Cómo se confirma que una persona es profeta del Señor? Cuando se cumple su palabra. Cumple su palabra. Eso es lo que dice la Biblia. El que es profeta se sabe cuando se cumple eh, su palabra. De hecho en el Nuevo Testamento dice, cuando alguien te profetice algo, no digas que es mentira. Recíbelo y guárdalo el tiempo dirá si esta persona era realmente profeta y cómo se supo que Samuel era un profeta todo lo que decía se cumplía mal para Elí entonces todo Israel desde Dan hasta el norte desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor y el, siguió, el Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo hablando Rápidamente sobre la historia de, de Samuel, Samuel recibió un llamado en tiempo de crisis Y el hecho de que Samuel hubiese sido fiel al llamado de Dios hizo que toda la situación eh, cambiara Y yo quiero, esa historia solamente la quiero usar para ilustrar qué significa el llamado de Dios para nosotros Si estamos llamados, eso significa que estamos todos llamados al ministerio que estamos llamados a dejar nuestros empleos y dedicarnos por completo eh, a la obra de Dios, ¿qué significa, qué significa eso? Y yo quiero hacerlo respondiendo algunas preguntas y luego quiero que tengamos un tiempo de, de, de respuesta y una de las cosas que me llama la atención y que llegó a mi mente, conversaba con Noelia con respecto a esto mientras preparaba el mensaje de hoy, es que antes había mucho más personas diciendo que Dios lo llamaba al ministerio, ¿Quiénes tienen un amigo, levanten la mano, o dos, que el Señor le ha dicho, eh, tú vas a ser pastor o tú vas a ser predicador? Levanten la mano. Todavía no lo es, pero siente que el Señor lo llamó. Levanten la mano. Un 10% de la gente que está eh, aquí. Eh, es decir el llamado del Señor al ministerio es una cuestión rara sin embargo se necesita más gente que predique y se necesita más gente que plante eh, iglesia casi todos nosotros y casi todos los mensajes que se habla sobre el llamado del Señor tienen que ver con cómo nosotros respondemos al llamado del Señor de manera profesional y eso es válido pero mientras yo estoy predicando esto yo quiero que ustedes sepan que algunos de ustedes están siendo llamados a ser pastores algunos de ustedes están siendo llamados a ser predicadores algunos de ustedes están siendo llamados a ser misioneros y otros están siendo llamados a servir a Dios dentro de lo que hacen sea lo que sea que hagan, así que ojos abiertos, para qué nos llama Dios, Dios nos llama, para actuar en tiempos de crisis, para eso nos llama Dios, si usted revisa todos los llamados de la Biblia, y hay llamados mucho más eh, pintorescos, que el llamado que, que leímos a Samuel, cada una de las personas que son llamadas, son llamadas en un tiempo de crisis, Noé es llamado cuando el pecado de la tierra, le hedía a Dios, Moisés es llamado cuando el pueblo de Israel ya no aguantaba más los castigos que tenía de parte de Egipto Samuel es llamado cuando no hay visión de Dios Y se necesita palabra de Dios para darle a dirigir el pueblo Samuel creció en un tiempo donde dice la Biblia en el libro de jueces Que cada uno, nadie servía al Señor y cada cual hacía lo que le parecía Samuel entró para cambiar eh, eso Y yo le hago una pregunta, ¿estamos en un tiempo de crisis sí o no? Sí. Punto ¿Cómo sé que Dios me llama? ¿Te molesta algo? ¿Hace falta algo y no se está haciendo? ¿Estás en la posición correcta? Y yo quiero que ustedes escriban esas preguntas O le tiren una foto eh, al slide porque esto es muy importante Si te molesta algo Es muy probable que Dios te está llamando a resolver ese algo Hay gente que dice, oh la iglesia no evangeliza Yo estoy muy quillado con la iglesia, evangeliza ah no hay comunidad yo estoy muy quillado con la iglesia entonces empieza a crear la comunidad hay muy poca enseñanza y qué sé cuánto. entonces prepárate para ser maestro casi siempre nosotros queremos que otra gente sea que resuelva una molestia puede ser el llamado del Señor hace falta algo y no se está haciendo eso va con la molestia y también si estás en la posición correcta eh, hay una, una muchacha en la Biblia y es un libro extraño porque en todo el libro no se menciona la palabra Dios y es el libro de Esther de hecho, estaba dudoso si lo incluyen en el canon, pero se incluyó. Y Esther es sugerida por su tío Mardoqueo para entrar en un harén. Oigan qué ápero, ah, tu tío. El harén del rey. Y el rey le elige a ella para que sea la reina, porque la reina era muy arrogante. Se llamaba Basti. El nombre da arrogancia por todos los lados. Eh, y hay un decreto cocinándose para matar a todos los judíos. ¿Y Mardoqueo dónde quién va? A donde la persona que tiene la influencia Y qué le dice Mardoqueo a ella Si te quedas callada en un momento como este El alivio y la liberación para los judíos Surgirán de otro lado Pero tú y tus parientes morirán Es decir, si tú no actúas Al llamado de Dios Dios va a elegir otra gente Pero la sangre de la gente Que pudo eh, morir por esto Va a caer sobre ti Pero quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este Le habló Dios o Mardoqueo dijo es eh, palabra de Dios a Esther No Pero la puse en una posición donde le dijo Tú estás ahí y tú tienes que hacer algo Y muchas veces nosotros estamos en la posición donde podemos hacer algo Acuérdense lo que le dije al principio Dios nos llama para servirle en momentos específicos o siempre no hay que preguntarle a Dios. ¿Alguien tiene hambre? Déjame orar a ver si Dios me ayuda y yo te resuelvo tu comida de mañana. ¿Alguien te enfermo y necesita algo para la receta? Eh, yo voy a orar con mi esposa a ver si nosotros podemos eh, eh, Heavy, ¿Alguien necesita acompañamiento? Vamos a orar para que el Señor te acompañe y el Señor esté contigo. Esas son las oraciones más hipócritas. Porque el Señor te apuesta en ese momento para hacer eh, algo. Sigo rápido. Siguiente. Tienes los recursos necesarios. Tiene cuarto. Y por último, pero no mal, Dios te puede hablar. Dios te puede llamar. Eh, de hecho, me gustó mucho este versículo bíblico en, en Isaías. Y habla de un tiempo como el que nosotros estamos viviendo. Diciendo que la voz del Señor, y Jesucristo mismo lo dijo. O sea, señores, la palabra dice... Que vamos a ser enseñados por Dios Y vamos a recibir palabra directamente de Dios Este es el tiempo Isaías dice tus oídos lo escucharán Detrás de ti es una, una voz dirá Este es el camino por el que debes ir Ya sea a la derecha o sea a la izquierda Hay un problema con, Por el cual nosotros no siempre escuchamos la voz de Dios Y es que nosotros no nos entrenamos para escuchar la voz de Dios y como nosotros no nos escuchamos para entrenar la voz de Dios, no escucharemos en el tiempo en que necesitemos oír de manera urgente la voz de Dios. Lo repito, como no nos entrenamos para escuchar la voz de Dios, va a ser más difícil escuchar a Dios cuando necesitemos que Dios nos hable de manera urgente. ¿Cuándo queremos que Dios nos hable? Que Dios nos hable cuando hay una cosa que resolverse inmediatamente, ¿sí o no? Y qué difícil escuchar a Dios. Algunos de ustedes están quizás en este mismo instante tratando de escuchar la voz de Dios con respecto a algo. Y es más difícil porque tú estás empezando a hacer en un tiempo de crisis lo que tú debías hacer antes. ¿Y qué pasó con Samuel? Porque Samuel no entendía que era la voz de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Porque nunca había escuchado ni Dios le había hablado. Yo, ustedes... Empieza a entrenarme para escuchar la voz de Dios. Yo, ustedes, aunque no estemos en momento de crisis, empezaría a orar, Señor, parla, talk to me, God, porque qué apero sería que acostumbrados a escuchar la voz de Dios en el momento de crisis, digamos, Señor, responde mi, el Señor, responda, sí o no, no sería chulo. Cool. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué nosotros? Porque sí, siguiente pregunta ¿Cuándo? ¿Ahora? <risa> ok, es porque sí, pero realmente Ahorita cantamos En fe me levantaré tus pies y tus manos yo seré Nosotros cantamos cuestiones Que si Dios no pide que nosotros resolvamos Vamos a entrar en problema Y lo que nosotros le estamos diciendo a Dios es yo Y lo que nosotros le estamos diciendo a Dios ¿Cuándo? Ahora porque ahora es el momento de crisis. ¿Qué cosas? ¿De qué forma Dios nos llama? Yo creo que Dios nos llama profesionalmente. Yo creo que Dios nos llama ministerialmente. Y yo creo que Dios nos llama profesional y ministerialmente. Eh, Vuelvo con el caso de Esther, reina de belleza, algunos lo ponen, una mujer de un harén. ¿Qué puede resolver? ¿Qué cosa puede hacer para salvar al pueblo de Dios? Sin embargo, Dios la usó. ¿Quién cree que Dios puede usar a una persona que dice que los padres de la patria son Juan, Pablo y Duarte? <risa> o que el Mar Caribe es el río más caudaloso. <risa> o que Confucio es el de la confusión. Eh, ...sin embargo Dios usó a, a Esther... ...es muy probable que cuando Esther entró... ...y el rey la eligió... ...y la hizo que ganara... ...se sintiera como esta muchacha... ...y Mandoqueo la miraba de lejos... ...como que le gustó el jueguito a la muchacha... ...vamos a ver... ...pero en el momento apropiado... ...ella era la persona apropiada... ...para resolver... ...en el momento apropiado... ...no es otra persona... ...eres tú la persona apropiada... Para resolver, hay personas que son profesionales y Dios lo llama por un tiempo específico para hacer cuestiones ministeriales, Amos el profeta solamente profetizaba cosas malas, eh, se parece a mí, a mí se me hace muy difícil no predicar eh, juicio y qué sé yo cuánto, se me hace muy difícil eh, predicar mensajes eh, motivadores y soy tan expresivo que cuando motivo nadie me cree. Eh... Sin embargo, uno de los, de los sacerdotes le dijo, hermano, le dijo al profeta Mos, vete de aquí, tú nada más profetizas mal, estamos hartos de ti, sal. Y él le dijo, yo no soy profeta profesional, ni fui entrenado para ser profeta, él sabía su papel, no soy más que un pastor de oveja. Y cultivador de las higueras psicomoros. Es probable que tú digas, yo no soy profeta, yo soy un contador, pero Dios me mandó para este momento. Yo no soy profeta, soy un publicista, pero Dios me mandó para este momento. Yo no soy profeta, soy médico, pero Dios me mandó a hablar esto en este momento. Y también yo creo que Dios nos llama de alguna otra forma ministerialmente. Y... Aunque tenemos muchas iglesias Y en este país ahora se está disfrutando Si se puede decir así La cuestión de megas iglesias Todavía seguimos en crisis Aunque se predica la palabra No siempre es la palabra Aunque muchas cosas se dicen como mensaje de Dios, son muy, muy disparatosos. Y es muy probable que tú seas la persona para plantar otra iglesia con las cualidades y las características de una iglesia de acuerdo a la palabra es muy probable que tú seas la persona que Dios esté llamando para predicar la palabra de acuerdo a la palabra es muy probable que tú seas la persona que Dios está llamando para alcanzar a otros y hay una pregunta quizás mucho más importante si Dios me está llamando ¿por qué no lo siento? porque somos cómodos el llamado de Dios exige sacrificio y estamos en una época donde todo lo que de alguna otra manera no me da satisfacción emocional yo lo suelto Sí, sí, hay un sacrificio. Eso no es de Dios, mi hermano. Yo creo que porque Dios nos llamó y cuando Dios llama, Dios respalda y Dios provee todos sus recursos y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay que ver que el respaldo de Dios. Eso es otro tema, mucho más, mucho más largo. Pero nosotros somos bastante cómodos y evitamos el sacrificio, ya sean llamados temporales o sean llamados mucho más, eh, mucho más extensos y mucho más eh, largos no es una ni otra vez que nosotros aquí conversamos entre entre los líderes del círculo y discúlpeme pero tengo que decirle la realidad actual antes cuando yo acepté al señor wellman pablito y algunos de los que están eh, aquí nosotros íbamos a la universidad de ocho. yo iba a la universidad de 8 a 8 de ahí me iba y me congregaba y hacía lo que tenía que hacer estaba tocaba batería aunque ustedes no lo crean después tocaba piano hice un intento de tocar guitarra pero no era tan bueno ¿Eh? Ahorita. Eh, en el tiempo del micrófono abierto hago la demostración. Eh, y a nosotros no nos dolía eh, eso. Sin embargo, hoy en día, muchas... No puedo servir porque tengo clase hasta las 8. entonces tú sabes que si yo qué, que bla, sí, okay, bla, y no sé qué. Eh, Discúlpeme, hermano. El llamado del Señor envuelve sacrificio. Y yo que soy parte de una pareja donde que estamos a tiempo completo, muchas veces Noel y yo tenemos que decir... Eh, Noelia, este es el tiempo de sacrificio Menos tiempo para ciertas cosas Pero esto es algo que nosotros tenemos que hacer en este momento Y perdón que me ponga de ejemplo Yo no necesariamente soy ejemplo A mí me encanta la comodidad Y me cuesta cuando Dios me llama A hacer otra cosa más Me cuesta, yo peleo con Dios Full Pero termino como Jeremías me engañaste, me sedujiste, pero tú no eres tan chulo. Es tan, 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 pero... Y Jesucristo dijo, le dijo esto a uh, un par de personas que querían, de alguna forma estaban hablando sobre Juan, él comparando, dice, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Los que se esfuerzan solo los que se esfuerzan dice en la reina Valera logran aferrarse dice en otra versión el reino de los cielos ejerce violencia solamente los valientes los arrebatan lo arrebatan tú eres valiente tú eres una persona esforzada eh, usamos cada rato ese versículo en, juez, en Josué capítulo 1 versículo 9 esfuérzate y sé muy valiente pero para nuestras cuestiones personales cuando ese es el llamado del Señor es como ay yo no puedo porque tú sabes la cosita y este es mucho más fuerte. Jesús le dijo a alguien: Sígueme. Y él le dijo: Te sigo, pero déjame hacer esto primero. Y yo vengo ahora. Nadie que mire hacia atrás. Después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Hay una actitud para el reino de Dios. Aptitud para el reino de Dios. Y la actitud no es Ay, está difícil esto. Hablamos ahora <risa> otra vez. Jesús otra, no man, tú manda a otra gente, manda a José, a Diego, eh, que hagan eh, esas cosas y tenemos que entender esto, estos versos son para nosotros y nos los saltamos, pero rápido, finalmente, yo creo que el propósito de Dios envuelve a otros, es en el propósito y en el llamado de Dios que nosotros descubrimos si amamos a Dios y si amamos a otras personas el propósito de Dios envuelve sacrificio el sacrificio no se salta yo no sé si eso es mala noticia o es nueva noticia o es buena noticia pero el sacrificio no se salta pero el propósito de Dios eleva nuestras vidas a un nivel a cosas que nunca imaginaste que iban a pasar contigo y te lo digo por experiencia personal si hace algunos años cuando el Señor me estaba hablando de, mi, de la agencia de publicidad salir eh, y quizás ese no es tu llamado quizás tu llamado es profesional quizás tu llamado es profesional ministerial, no sé estoy hablando de mi llamado tiene que entrenarte en escuchar la voz de Dios eh, cuando me llamó yo no hubiese aceptado, hubiese muchísimas cosas muy áperas que yo he vivido, que yo no lo hubiese vivido envuelve a otros requiere sacrificio pero eleva tu vida a otro nivel y termino con esto para que oremos Hebreos capítulo 3, 7 y 8 si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón alguien siempre me dijo el profeta es una persona el profeta puede decir que no, y cuando él dice profeta, todo el que está en ministerio, o todo el que Dios lo ha llamado a hacer algo, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas, oramos.